0: Hoy hablamos episodio 1409, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Lo sé, es verano, hace calor, estamos todos cansados e intentamos regirnos por la ley del mínimo esfuerzo. Así que no voy a andarme con rodeos, vamos con las noticias de hoy. En primer lugar, hablaremos del robo de una joya. Después conoceremos una historia de amor digna de una película y terminaremos con el misterio de un cielo que se tiñó de rosa. Hoy hablamos de noticias en español. Hay cosas que parece que solo pasan en las películas, pero lo cierto es que todo lo que vemos en las pantallas, en mayor o menor medida, está basado en la realidad. Yo tengo que reconocer que me divierte leer libros o ver películas de robos. Sobre todo los de grandes ladrones de guante blanco que roban grandes joyas casi sin despeinarse. Pues bien, en nuestra primera noticia de hoy vamos a hablar de un gran robo de joyas real, aunque pueda parecer que haya salido de la mente de un guionista. La joya de la que vamos a hablar es una cruz de esmeraldas, con un peso de 45 quilates y valorada en unos 500.000 euros, y que se conoce como la Cruz de los Andes. Parece ser que esta joya, de origen colombiano, estuvo en posesión de mucha gente pero sobre todo miembros de la monarquía, tanto inglesa como española. La cuestión es que en un momento dado esta joya estaba en manos de la reina Isabel II y del rey Francisco de Asís, pero se la vendieron a la emperatriz Eugenia de Francia durante su exilio. En verdad no está claro que la joya llegara a manos de la emperatriz de esta manera, ya que según otra versión le llegó como un regalo de boda del rey de España. Sea como sea, la joya terminó en manos de la emperatriz. Vamos al año 1880, momento en que la emperatriz visita a la reina Victoria de Inglaterra. Y esta, en su diario, escribe que la emperatriz le hizo entrega de un estuche y que dentro iba la más espléndida cruz de esmeralda que había visto. Así es como la joya llega a manos de la reina Victoria. Tras su muerte, la joya pasa a manos de su hija, y más tarde la cedería a su propia hija, a la nieta. Pero claro, hasta los reyes pasan por malas épocas, y así, durante el exilio, la propietaria de la cruz decide venderla a la firma de joyas Cartier. En este momento, la cruz se colocó en un collar, fue vendida y volvió a aparecer en el año 1974 en otra firma de joyas muy conocida. En este punto se sabe y se conoce que la nieta de Victoria Eugenia, Olimpia Torlonia, Está interesada en recuperar la famosa joya que había pertenecido a su familia. No se sabe cómo, pero se cree que después de duras negociaciones se hace con la joya y vuelve a estar en poder de su familia. Pero en el año 1989, durante un vuelo, la familia pierde de nuevo la joya. Resulta que durante ese vuelo le roban la joya a la heredera cuando estaba dentro de su equipaje facturado. La joya no estaba asegurada. Así que decide poner una denuncia por el robo, pero esa denuncia no llegó más allá. Alguien había robado la joya, la habían perdido y no se sabía dónde podía estar. Pero la sorpresa llega en el año 2017, cuando la heredera reconoce la joya que la habían robado en una fotografía de una famosa casa de subastas. Cuando ella vio la joya, empezó el proceso para recuperarla y denunció al anunciante de esa subasta que se trataba de un joyero español. ¿Y qué ha pasado? Pues que ella alega que hubo mala fe, pero el joyero alega que esa joya le llegó por parte de su padre en los años 90 y, por lo tanto, le pertenece. Así que, por ahora, las joyas se quedan con el joyero. La pregunta es, ¿será el final de esta historia? Yo creo que la heredera seguirá peleando por recuperar la joya de la familia. Y seguro que tendremos una nueva entrega de esta historia que parece sacada de una película. Vamos con la segunda noticia. Siempre he pensado que sería interesante coger algunas de las grandes historias de amor del cine y poder ver qué ha pasado unos años después de que terminaran. Es decir, después de ese beso final, donde acaba la película, estaría bien poder ver qué ha pasado después de varios años juntos. ¿Crees que esos novios seguirían juntos, la mayoría? Pero, volviendo a poner los pies en la tierra, ahora, en nuestra segunda noticia de hoy, vamos a ver una historia real de amor que podría ser una de estas historias. Los protagonistas de esta historia se llaman Steve y Desande, y se conocieron en el invierno de 1979, en un instituto de Illinois. Ella estaba en su primer año de instituto, y él en el último pero vivían en el mismo barrio. Un día de mucho frío, ella llevaba todo su material escolar en las manos, pero no tenía guantes y se le estaban congelando las manos. Él se acercó a ella y la ayudó. Así se conocieron. Desde ese día, él la esperaba cada día para ayudarla a llevar los libros y se hicieron amigos. Al año siguiente, él se graduó y se alistó en el ejército. Seguían hablando, pero poco a poco perdieron el contacto. Y como en toda buena historia de amor que se precie, cada uno hizo su vida. Pero ninguno de los dos tuvo éxito en sus relaciones. Damos un salto muy grande y nos plantamos en el año 2021. Momento en que todos y cada uno de nosotros hacemos eso de buscar a viejos conocidos por redes sociales. El caso es que él estaba en una red social y se encontró con una foto de ella. Y como él dice, Tenía un nombre diferente al de la chica que conocí en el instituto, pero sin duda era ella. Así que la agregué como amiga. Desde ese momento comenzaron a hablar y a recuperar la vieja amistad. Siguieron hablando y hablando y poco a poco se fueron dando cuenta de que aquello que sentían era más que una simple amistad. Era una conexión muy profunda la que sentían el uno por el otro. En un momento dado, él le dijo que quería volver a Illinois, donde ya vivía. Ya que donde él vivía no había trabajo. Y ella le dijo que ella misma lo iba a buscar y se podía quedar con ella un tiempo. Y claro, una cosa llegó a la otra y cuatro meses después de su reencuentro se casaron y están decididos a pasar el resto de la vida juntos. ¿Qué hemos aprendido de esta historia? Que amores que por muchas interrupciones que tengan están destinados a funcionar. Y que un punto final, en ocasiones, no es un punto final. Hay veces que simplemente es un punto y seguido. Llegamos a la última noticia del día. La sugestión es algo incontrolable. ¿Te acuerdas cuando Joey en Friends metía el resplandor en el congelador porque le daba miedo? Y es que el cerebro, en muchas ocasiones, nos lleva a pensar en respuestas más extrañas en lugar de pensar de manera más racional. Y esto es lo que pasó en nuestra última noticia de hoy. Nos vamos a la ciudad australiana de Mildura, una ciudad cerca de Victoria con unos 56.000 habitantes. De repente, un día, el cielo se tiñe de unos tonos rosas y rojizos. Los habitantes de la ciudad no salen de su asombro y teniendo en cuenta las cosas que se ven por la televisión, todos pensaban que realmente era el fin del mundo. Pero la explicación es más sencilla. Se trataba de unas persianas que no funcionaron. Vale, sé que crees que me he vuelto loco, pero te lo explico. <risa> en Australia, desde el año 2016, es legal el cannabis medicinal. Es por eso que una de las cosas legales que hay en este país son los cultivos de cannabis, siempre y cuando sean para uso medicinal. Un cultivo de cannabis es muy goloso para quien quiera apropiarse ilegalmente de este cultivo, por lo que estos cultivos están en lugares secretos. Pues bien, en este tipo de cultivos, para favorecer el crecimiento de las plantas, se utilizan luces con tintes rojizos. Como dice el responsable de una de estas empresas, las plantas de cannabis necesitan diferentes espectros de luz para favorecer su crecimiento. Pero claro, con la idea de mantener en secreto la ubicación y para no molestar a la población, durante la noche se suelen bajar las persianas para que no se vean desde fuera. La explicación de las luces que vieron los vecinos es porque, evidentemente, se ha descubierto que hay uno de estos cultivos en esta zona y ese día las persianas de la fábrica o del cultivo no funcionaron. Así, durante una hora, las luces rojizas se filtraron al exterior, dando ese aspecto de fin del mundo. Cuando los responsables vieron el cielo, acudieron al cultivo y cerraron las persianas. Los vecinos ya tienen su explicación. Y los responsables de la empresa van a tener que reforzar la seguridad de sus instalaciones porque ese lugar ya no es tan secreto como les gustaría. Así que ya ves, la sugestión a veces es complicada porque todos pensaron en el fin del mundo y al final simplemente era un cultivo de marihuana y unas persianas que no funcionaron. Aunque tengo que ser honesto, jamás me hubiera imaginado yo en esas circunstancias que el cielo rosa estuviese así por una plantación de marihuana. Y la verdad es que me parece una explicación bastante divertida. Esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.